0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله الرحمة المهداه والنعمة المزدى والسراج المنير حذفنا اليوم هيبقى عن سورة الأعراف يعني ايه الأعراف؟ الأعراف ككلمة معناها المكان الذي بين الجنة والنار فسورة الأعراف بتتكلم عن الموقف أو المشهد اللي في الحتة دي اللي بين الجنة وبين النار وهنعرف مع سياق الصورة لما نمشي مع الآيات هنعرف مين هما أهل الأعراف وإيه اللي يخلي الواحد يقف على الأعراف ويا ترى ايه غرض الصورة تخيل الصورة بتحمل اسم الموقف الذي بين الجنة والنار يا ترى هتب عايزة تقول لنا إيه. طيب تعال نمشي شوية شوية كده نبص على الصورة وبعدين نمسك قصتين فيها وأنا وشوف إن القصتين دول بيحكوا عن الهدف بطريقة مباشرة. فمثلا الصورة بتبتدي بألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين عموما هنجد نلاقي إنه كل صور القرآن لما تبتدي الأول بيبقى فيها اللي أنا بحسه شوية شبه فكرة الإطار النظري بتلاقي فيه آيات في الأول بتأسس للفكرة بنسميها بالإنجليش كده اللي هو Laying the Foundation اللي هو اللي أنت مقبل عليه ده خد القواعد وهتشوف تطبيقها في اللي جاي فهي ابتدت بألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه يعني ده القرآن نزل علشان تبلغه ما تتكسفش وما تشيلش الهم وما يبقاش في حرج لا يكن في صدرك حرج منه أحياناً وإنت بتنصح حد بتبقى أنت من جوه إيه مش عايز أقول مستدقلها بس هيقعد يقول بقى متدينين وقعد يقول لي آه بقى أنت بتاع الحلال والحرام و فبتبقى انت من جوه في سنة حرج او تبقى اللي هو هو انا هفضل كل شوية أقول لهم الصح والغلط هو انا افضل كل شوية انصح هو الواحد يعني فانت بتتحرج احيانا يعني وفي ناس بتلاقيها اللي هو يعني بتتحرج يعني شايل الهم مكسوف أه حاسس انه الناس هتبصلك نظرة مش كويسة او انه هيستثقلوا وجودك وحضورك معهم فربنا بيقول لك إن الكتاب ده نزل علشان يبلغ فما يبقاش في صدرك حرج. مني. طيب وذكرى للمؤمنين المؤمن هيتذكر بكلامك فما تخافش ما تخافش كلامك هيبقى له موضعي يعني هيروح حته من اتنين يا هينصح حد يا هيذكر حد مش ضايع والاتنين في ميزان حسناتك. طب يا ترى الافتتاحية دي كده قبل ما نكمل، إيه علاقتها يا ترى بالسورة؟ إيه علاقتها بالموقف بين الجنة والنار؟ بين الصح والغلط؟ طيب تعال نكمل كده هنلاقي إنه ربنا سبحانه وتعالى في الصورة تكلم عن نقدر نقول مش عايز أقول قصص الأنبياء ولكن لقطات من قصص الانبياء ذكر معنا في الصوره دي حوالي قصص لست انبياء ودايما الصور كانت بتيجي بطريقه وبتخلص يعني بتيجي وبتبتدي وبتنتهي بنفس الطريقه يعني مثلا هنلاقي ان الصوره ابتدت بقصه سيدنا ادم فربنا بيتكلم على الحق والباطل والاعراف دي كانها زي المكان النيوترال اللي في النص فانت في النص صح على يمينك والغلط على شمالك ربنا بيتكلم في الصوره دي على الحياد زي ما نقدر نقول كده اهو يعني انت واقف في النص شايف الصح وشايف الغلط وانت واقف في النص فالصوره دي نزلت بمشاهد من من حياه الانبياء أن الصوره ابتدت بقصه سيدنا ادم وبعدين مرت بقصه سيدنا نوح ثم قصه سيدنا صالح ثم شعيب ثم سيدنا لوط ثم سيدنا موسى وقعد مع سيدنا موسى بقصص بني اسرائيل شويه في الصوره دي طيب تعال مثلا نبتدي نبص على النمط المتكرر اللي قلت في القران هتلاقي مثلا ان هو ايه ربنا سبحانه وتعالى بيبتدي يقول لك مثلا ايه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ايه 59 وقصت سيدنا نوح قال عبد الله ما لكم من إله غيره وبتخلص على فكذبوه فأنجيناه وَالَّذِينَ معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين بعثنا سيدنا نوح قوم كذبوه أغرقناه الآلة اللي بعدها على طول وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قومي قال يا قوم, قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون نكمل فبإيد القصة هتلاقي إنها بتخلص في آية 72 فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا أرسلنا كذبوا بيه عذبناهم الآن اللي بعديها على طول وإلى ثمود أخاهم صالحا يا قوم اذكروا الله أعبدوا الله ما لكم من إله غيره نفس الدعوة بين الأنبياء وبعدين كذب فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين، فاخذتهم الرجفه فاصبحوا الرجفه فاصبحوا في ديارهم جديده نفس العقبة تلت قصص متلاحقه على بعض نفس البدايه نفس النهايه القصه الرابعه ولوطا اذ قال الى قومها تاتون الفاحشه ما تقوم بها من احد من العالمين نفس العقبة وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجنين لو انت بتقرا مع القران او فتح المصحف هتلاقي تتابع القصص ورا بعض واحدة بتخلص التانية الثالثة اللي بعديها ،وإلى ما أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله بنتكلم في آية خمسة وتمانين والأخر برضه بس فهي سبحان الله هتلاقي انه طيب يا ترى هو ربنا بعت لنا الموضوع ده ليه ؟ يا ترى ايه الحكمة ايه الرابط في القصص دي الرابط واضح دعوة الحق واحدة كل الأنبياء دول ايه اللي حصل فيهم سيدنا نوح قعد يدعو في قومه ألف سنه كذبوه واحنا وتكذيب كما ورد في القران ما كانش تكذيب عاد لا الراجل بيتكلم فالناس مش عايزه تسمعه فتحط ايديها في ودنها طيب شايفاه عمال يدعو وبينصح وقال في بعض الكتب كان بالاشاره عمال يفكرهم بربنا فكانوا بيغطوا وشوشهم يعني يبقى ماشي كده يروح مغطي رداءه على وش مش عايز يشوف اقصى مراحل واقصى درجات مش عايز أقول الإهانة ولكن الإقصاء الإجتماعي، إحنا مش بس مش عايزين نسمعك إحنا ولا عايزين نشوفك حتى. 950 سنة، ومش بنتكلم هنا عن شاب بنتكلم عن راجل ذو مكانة في قومه. سيدنا صالح، سيدنا صالح قومه طلبوا ال- ال- المعجزة. سيدنا صالح قوم قوم ثمود كانوا قاعدين طيب آآآ المعجزة بتاعتنا، شايف الصخرة اللي هناك دي؟ تخبطها؟ طب حلو ويطلع بيتنضروا قاعدين بيضحكوا طب لما تتضرب بيطلع منها جمل حلو اه ويضحكوا طب والجمل ده يبقى حامل قاعدين بيعلوا على بعض وهو واقف يسمع خلاص خلصته شايفين الصخره اللي هناك اضربوها هيحصل اللي انتم عايزينه حصلت بالظبط زي ما طلبوا وقالوا ايه اه لا احنا احنا انضحك علينا ده مش حقيقي ده كذب وسبحان الله دايما هنلاقي ان القاعده كل النبي بيحذر قومه من العذاب واضح يا جماعه ده امر ربنا قل اعبدوا الله والمعصيه بتحصل والعقاب والعذاب بيحل بعديها فربنا عايز يأسس لقاعده هنا انه مفيش استثناءات الموضوع واضح انت ادي الامر هتحيد عنه هتلقى العاقبه طيب يا ترى إيه اللي بيحصل بعد كده في الصورة أو يعني سياق الصورة بيحصل فيه إيه؟ هتلاقي إن إحنا دخلنا بعد كده على قصة سيدنا موسى وأعلن شوية مع قصة سيدنا موسى عملين بنتكلم فيها عن بني إسرائيل وهنا بني إسرائيل أنا عايز أوقف على قصتين بالتحديد أول قصة أنا عايز أوقف عليها هي آية 163 لحد 165، وهي بتقول: "وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون". الآية بتحكي عن قوم بني إسرائيل حاضرة البحر يعني على البحر، قرية لبني إسرائيل كانت على البحر. الناس بتصطاد وعايشة على على صيد السمك، فالمهم إبتلاءهم كان إن يوم الأحد اللي هو يوم أجازة، آه اسف يوم السبت اللي هو كان يوم أجازة عند اليهود ممنوعين فيه من العمل تماما، كان السمك يطلع على الشط ويشوفوه قدامهم، بينما بقيت الأيام بيخشوا بالمراكب ويخشوا يجيبوه من جوه، فهنا الناس إبتدوا آآ آآ ينقسم ينقسموا. في نسال والله يا جماعه احنا هنعمل حركه احنا هنحط الشبك بحيث انه لما تيجي ال... يجي السمك من الشبك يعلق فيه فالشاهد انه احنا ما صدناش احنا ما عملناش اي حاجه احنا بس حطينا السمك الشبك السمك جه نيجي يوم الاحد الصبح نشد الحاجه هوبا مسكناه يعني زي الصيادة كده للسمك. فهنا في ناس قالوا لهم يا جماعه لا انتوا كده بتضحكوا على ربنا. انتوا اي نعم عاملين انتوا اي نعم ما اشتغلتوش يوم السبت بس انتوا ناصبين الشبك. فانتوا كده يعني انتوا كانكم انتوا اصطدتوا سمك بس هو في الميه. فحقيقه قعدكم ده بره انتوا بتضحكوا بيه على نفسكم. انتوا عارفين ان هو حرام وعارفين ان الحركه دي والنصبه دي حرام. ف... فده منهي عنه يا جماعه ما ينفعش، المهم الاختلاف بين الشقين دول احتدم، الناس شايفين اللي بيعملوه ده مفيش فيه اي مشاكل خالص، والناس شايفين ان انتوا بتضحكوا على نفسكم، يا جماعه انتوا كده اصطدتوا السمك خلاص، ف وده حرام وده منهي عنه، المهم من كتر ما الخلاف احتدم بين المدينه انقسمت نصين قرروا ان هم في بعض الروايات يبنوا سور ما بينهم، وبنوا سور بالفعل. فناحية بيعملوا الحركة دي لنصب الشبك والناحية التانية رفضين الموضوع ده تماما المهم في الناحية اللي رافضه دي انقسمت نصين هي كمان نص شايف انه كما وصفه القرآن بيقول ايه وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا الناحية الكويسة او الناحية اللي شايفة ان الفعل ده غلط اسمه هم كمان نصين نص شايف انه لازم ننصحهم وفي الكتب آه الآثار كان آه الوصف بتاعهم إنهم كانوا بيطلعوا على الحيطة على الصورة ده وينصحوهم كل يوم جمعة آه بالليل اللي هو جماعة ما تنصبوش الشبك ده حرام الله ما ينفعش والنص التاني زي ما القرآن قال أنتوا بتنصحوهم ليه؟ ما هم ربنا كده كده معذبه الناس دي على معصية يعني أنت فكرك هو مش عارف إنه غلطان هو عارف إن هو غلطان وهو هيهلك إيه ويسيبك منه وما لكش دعوه بيه فكان دايماً لسان حال الناس اللي بتنصح احنا بنعمل كده قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون علشان يوم الايام نبقى عملنا اللي علينا واربط دي مع أول آية خالص أول آية تاني آية احنا اتكلمنا عنها اللي في سورة الأعراف فلا يكن في صدرك حرج منه انا لازم انصح بيه قالوا معذره الى ربكم علشان يوم القيامه نبقى عملنا اللي علينا وحتى قالوا ربكم ان ده مش دورنا احنا بس ما قالوش الى ربنا ده ربنا وربكم فالدور اللي انتوا بتلومونا عليه المفروض انتوا كمان تشتغلوا فيه المفروض انتوا كمان تنصحوا معذره الى ربكم علشان يوم القيامه لما نقف قدام ربنا وربكم اللي هو واحد نبقى احنا عملنا اللي علينا فده حتى في ايه تذكرة زي ما احنا قلنا في أول آية وذكرى للمؤمنين أنت بتذكرهم بربنا. وثاني حاجة ولعلهم يتقون فدي حاجة ليكوا أنتوا تفتكروا انه ليكوا دور. وثاني حاجة علشان الناس اللي من الناحية الثانية دول يتقوا ما ممكن حد يسمع ما ممكن حد يقول لك أه والله يا جماعة الناس دي عندها حق. فالشاهد هنا أنه حتى دعوتك وحتى عملك الصالح وحتى امرك للناس بالمعروف بلين وبحسن خلق ده بيذكر مش بس العاصي ولكنه أو يعني, او يعني دعوه للعاصي او اللي على او على خطأ ولكن في تذكير للمؤمنين اللي حواليك في تثبيت ايمان للمؤمنين اللي حواليك في تقويه للمؤمنين اللي حواليك فالشاهد هنا انه فلما نسوا ما ذكروا به خلاص استفحلت فيهم المعصية خلاص ما محدش هيتأثر نفس الفعل بتاع القصص الخمسة أو الستة السابقة اللي إحنا ذكرناه وصلوا المرحلة إن خلاص الذنب متمكن مش هيتغير ما فيش إحساس بالندم ما فيش حتى إقبال على الطاعة خلاص إحنا وردا إحنا مبسوطين فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوق اللي بينهى عن السوق ربنا نجيه وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وربنا أهلك القوم الظالمين، عذبهم. هنا يجي سؤال أمال فين القوم في فين الصنف الثالث من الناس؟ فين الناس اللي هم إيه؟ لا وعظوا ولا عملوا حاجة، فضلوا هم في النص كده، هم عارفين الكويس وراحوا مع الناس الكويسين. بس قالوا لهم يا جماعة ما تنصحوش وسيب اللي يغلط يغلط وسيب الكويس كويس وأنت إيه؟ مالكش دعوة بحد. الرق قالوا سكتوا فسكت الله عنه أو سكت الله عليه ما تكلموش ما ياخدوش موقف فربنا سكت عن موقفهم واحنا هنشوف في الاعراف الايات بتاعه مشهد الاعراف ربنا ذكرها في اول الصوره هنرجع لها تاني ولكن ده نموذج هو ده سكت عن الحق شاف الغلط بيحصل ما تكلمش ومش بس كده يعني في مثلا في حديث عن النبي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه وذلك أضعف الإيمان هم مش بس سكتوش هم عملوا مجهود واتكلموا ضد الناس اللي بتعظ ما تدعبوش نفسك اقعدوا تثبيت للهمة تثبيت للعزيمة ما فيش فايدة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهل أهلكهم وفي رواية أهلكهم طب إيه الفرق بين أهلكهم وأهلكهم الأولى معناها أن اللي قال لك هلك الناس اللي قال ما فيش فايدة هو حاجة من اتنين يا إما هو أكتر واحد ما فيش في فايدة يا إما هو السبب في اللي احنا فيه لانه لو انت بتقول مفيش فايده وده بيقول مفيش فايده وده ما مفيش فايده وما بياخدوش حاجه واللي بياخد موقف هم اول ناس بيحبطوا فيه يا عم ملوش لازمه اللي انت بتعمله. طب ما هو لو انا اخدت موقف وانت قلت لي ملوش لازمه وده أخذ موقف واتقال له ملوش لازمه طب ما حدش أخذ موقف بعد كده. يبقى هو فعلا سبحان الله الكلمه اصابت في الوصفين هم هو فعلا اكتر واحد مفيش فيه فايده وهو اكتر واحد او هو سبب رئيسي في اللي احنا فيه السلبية فهي الصورة بتتكلم عن السلبية انه ما فيش مواقف احيانا الحلال وبين والحرام بين وما بينهما امور متشابهات فعلا في حلال وفي حرام المواقف واضح لو انت خايف اتق الشبهات ولو بشقة تنبه ابعد عن الشبهات فهو سبحان الله ا زي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ 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 مثل محارب الله او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او الشبهات كراعي يرعى حول الحما يوشك ان يوقع فيه قرب الانسان من الوقوع للشبهات عامل زي واحد ماشي بغنم الغنم ماشي عمال ياكل ياكل شويه من الجنينه دي ياكل شويه من الجنينه دي يمشي ياكل شويه من الجنينه الثالثه والراعي الناصح عمال يحلق على الغنم بتاعه، قال لك كذلك المحارم انت ماشي وفي حاجه حرام هنا، وحاجه حرام هنا، وحاجه حرام هناك، وحاجه حرام في نظره هنا في الشارع، في قعده نميمه هنا، في قعده معصيه، في قعده شرب، في قعده نميمه، في قعده في حسد، في غل، في حقد، في بلاوي سوداء. فالبني ادم ماشي ممكن يقع في اي حته. ماشي يقع هنا معصية هنا معصية هنا معصية هنا يقع فالرائع عمل بيحلق على الغنم بتاعه ان هي ما تلقطش حاجة كذلك حرص البني ادم على نفسه فسبحان الله نرجع تاني بقى للقصة بتاعتنا هو ده موقف الأعراف فيش حاجة نيترال في صح في غلط خايف على نفسك من الشبهات مش عارف أنت بتعمل إيه اتقي خلاص خد بالأحوط لو أنت الآن الاثم ما حاجة في صدرك وخشيت ان يطلع عليه الناس الموضوع التبس عليك لو انت حسيت من جوه ان في حاجة مش سليمة وخشيت ان الناس تتطلع عليك في الموقف ده اعلم انه هو غلط فنرجع للقصة الشاهد هنا انه في ناس حاولت تاخد موقف حاولت تصلح وفي ناس على معصية وفي ناس مع انها ما عملتش المعصية إلا إن هي عملت أثر سلبي و... و... وأخذت خطوات في إن هي تثبط من همم الناس اللي حايزة تصلح. فأدي موقف أدي قصه خليها معانا وبعدين هن... هن... زي ما نقول كده إيه في الأخر خالص هنجمع ده كله على الأعراب. القصه الثانية اللي أنا بتستوقفني هي قصه في آيه آي 175 واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون القصه دي ورد ان هي جاءت في ذكر بالعام بالبعره القصة بمنتهى البساطه ان هو واحد من علماء بني اسرائيل الرجل ده كان وسط قوم مش مؤمنين بالله والراجل كان بيدعو في الراجل كان يعني كان مؤمن اسف بسيدنا موسى عليه السلام وكان وسط قوم لا يؤمنون بالله وكان عمال يدعو بهم ويذكرهم ويعظ فيهم ولكنه كان بيلاقي سخريه وتقليل شان واقصاء اجتماعي من قومه فالرجل من آخر كده وملوش كرامات الأنبياء ولا له حفظ الأنبياء ولكن هو راجل صالح بيدعو إلى قومه وبيعلمهم ولكن يقوبل دايما بالرفض فالمهم لما بني إسرائيل خرجوا من مصر وكانوا داخلين على بيت المقدس القوم دول خشوا على نفسهم من سيدنا موسى وبني إسرائيل قال لك الناس دي هتيجي يعلم هيعملوا فينا إيه آه وتخالف في هناك كده اللاجئين تمام؟ الناس دي جايه يا عالم هيعملوا ايه؟ هيدمروا المدينه ولا هياخدوا الخيرات ولا ولا هياثروا على الهويه الثقافيه ودين الاباء والاجداد؟ لا 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 لا, لا احنا مش عايزين كده. طب احنا عايزين نحل الموضوع نروح لمين؟ اه ده في واحد اسمه بلعن بن باعوراء زيهم. ده عالم قاعد عندنا ومش معبرينه خالص ولكن هو هيبقى اكتر واحد فاهم السيكولوجيه بتاعت بني اسرائيل، فاهم دماغهم، ده دا راجل دارس التوراه تعالى احنا عرفنا قيمتك واحنا هندي لك المكانه اللي تستحقها بس قول لنا ازاي نتعامل مع بني اسرائيل قول لنا ازاي نتفادى المشكله اللي هتحصل قول لنا ازاي نصرفهم عنا فبالنسبه لواحد اللحظه دي هي المفروض تبقى اللحظه اللي هو مستنيها طول عمره ده النبي موسى جاي والقوم جايين ودي احسن لحظه دعوه يا جماعه ادوا الناس فرصة ويشوفوا هيعملوا ايه ويشوفوا صلاح الحال. المهم الرجل قال لهم طيب خلاص انا هشوف وفي بعض الكتب انه دعا على موسى وقام اللهم اهلك موسى اللهم اهلك بني اسرائيل قعد يدعو يدعو عليهم. مفيش حاجة بتحصل نبي وهو رجل عادي بيدعي على النبي بتاعه متخيلين الفتنة. فالمهم قعد يدعو على بني اسرائيل مفيش أي حاجة بتحصل. وعلى سيدنا موسى ماشي حاجة بتحصل فخشية انه الناس يظنوا يعني طبعا مفيش نتيجة فقومه بتدري يمارسوا عليه نوع من انواع الضغط تاني اللي انت بتعمله مفيش حاجة بتحصل فالكتب روت قوله اما وقد خسرت ديني فلا أخسر دنياي انا خلاص ديني راح مش هخسر الدنيا قال لهم ابعثوا عليهم نساءكم خلوا النساء تتزين وتتجمل وتطلع تبيع بضائع وسلع. ولو حد من بني اسرائيل راود المراه عن نفسها تسيب له نفسها. دياثه فما كان من الا ان القوم اطاعوه وده يبين لك مدى سوء القوم دول ومدى تردي الحال. وفعلا كانت فتنه لبني اسرائيل وسقطوا فيها ولذلك ربنا في موقف تاني لما قال لهم ادخلوا, ادخلوا القرية التي كتب الله لكم ربنا قالوا لهم خشوا قالوا ايه ان فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها يا موسى اذهب انت وربك فقاتل قالوا سيدنا موسى اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون فعلا سقطوا في الفتنة يعني العلماء ربطوا بين الموقفين فتخيل من بني اسرائيل الفتنه دي والذنب وقع الايمان فخلهم ايه لا احنا مش هنحارب مش قادرين الاثم عطلوا عطلهم عن فعل الطاعه وذلك ربنا ضرب به مثل في القران ان هو ايه وطلع عليهم النبأ الذي آتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبع الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، ربنا قال لك الراجل ده مع انه أوتية من العلم الكثير الا أنه هو علمه ما نفعوش فالراجل بقى عامل زي عزاتهم الله الكلب، الكلب ده لما اول واحد عمال بيلهث وبينهج بيلهث لهات الكلب سواء الكلب جري او فضل قاعد فالكلب ده عمال يلهث فهو ربنا بيقول لك كذلك الراجل ده سواء اتعلم وقاتها علم أو فضل جاهل فهو بيلهث على الدنيا بيجر وراء الدنيا علمه ما غيرش فيه حاجة ما فرقش معاه حاجة وكذلك بقى هدف الصورة صورة الأعراف أهل الأعراف ما كانوش جهل أهل الأعراف ما كانوش مخطئين أهل الأعراف كانوا عارفين الصح بس ما اخدوش مواقف وهي وهنا دي المشكلة بدليل لما نرجع بقى في الأول خالص تعالى بقى نفهم بقى أهل الأعراف هنلاقي إن الآيات بتتكلم آية 46 بتتكلم عن أهل الأعراف، ربنا سبحانه وتعالى أورد في ذكرهم بيقول إيه؟ ربنا خلاص يعني الآية اللي قبلها آية 44 ومن أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما ربنا حقا فلوجدكم عندكم ربكم حقا، أهل النار في النار، أهل الجنة في الجنة، وأهل الجنة بينادوا أهل النار، إحنا وجدنا ما ربنا حقا، يا فلان يا فلان أنا وجدت اللي ربنا وعده لي حقا لقيت فعلا شفت الجنة اللي تجري من تحتها الأنهار شفت النعيم شفت ال- شفت كل حاجة أه 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 هل يا ترى شفت أه أه عذاب هل شفت اللي أنا كنت بقول لك عليه موجود ولا لأ هل شفت المقامع من حديد شفت كل ده ولا لأ؟ فأهل النار يقولوا نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا اللي أنت كنت بتوصفه صح وصف ربنا كان صح المشهد بقى يعني زي ما نقول كده ايه بيزوم اوت على انه حوار اهل الجنه وحوار اهل النار واللحظه دي مؤلمه جدا انك تتخيل المشهد انه انا وجدت هل يا ترى يا فلان وجدت بينهما حجاب وعلى الاعراف رجال، حجاب زي صور كده لان اهل الجنه مش هيعذبوا برؤيه اهل النار يعذبوا لان ده لوحده عذاب. وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسماه. عارفين الاثنين بأساميهم، عارف فلان الفلاني اللي في النار وعارف فلان الفلاني في الجنة، هو يعرفهم في الاثنين في الدنيا. ونادوا أصحاب الجنة، وإنما حجاب على الأعراف رجال يعرفون كلاً بسماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم طبت لم يدخلهم يطمعون. بيسلموا على أصحاب الجنة يا فلان أحسنت يا ريتني كنت سمعت كلامك، يا ريتني اتبعت نفس الخطه يا ريتني لما قمت لما أنت قمت قمت معاه. يا ريتني لما انت عملت الفعل الفلاني فعلته معاك انت تستحق منزلتك انا مش طمعان فيها انا مقر بالمنزله اللي انت تستحقها لان انا كان قدامي نفس الخيار واخترت انا واخترت ان انا ما اعملهوش انا يعني عارف اللي هو ايه وصل لمرحله من السلام والقناعه لما انت تبقى طالب وبتحاول في الامتحان لو تبقى انت وصاحبك بتذاكر وهو يقول لك لا انا هقعد اذاكر وانت تقول له لا مثلا انا هروح ايه اخرج او العب بلاي ستيشن او اتمشى ويجي السؤال في الحته دي انت هيبقى عندك طبعا حصرا انك قعدت ولكن في الاول وفي الاخر كانت في ايدي وانا ضيعتها ما اقدرش لوم غير نفسي غير لما تبقى ذاكرت واجتهدت وفشلت في الاخر او ما عرفتش تنجح لكن لما تبقى في ايدك وترميها فما لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجال يعرفونهم بسمائهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون بيشاور بقى على اصحاب الجنه يقولوا هؤلاء الذين اقسمتم لنا لهم الله برحمته هم دول اللي انتوا قلتوا مش هيخشوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون هؤلاء الذين اقسمتم لنا لهم الله برحمته ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء وما رزقكم الله قالوا ان الله حرمها على الكافرين الحوار هنا وخليك فتح المصحف معايا واحنا واحنا بنقرأ لأنه المعاني أنت واحنا مشين بص على اللي قبلها واللي بعديها أصحاب الأعراف أخذوا موقف الموقف اللي ما خذوهش في الدنيا أخذوه في الأخير قالوا هم دول اللي أنتوا كنتوا بتقولوا مش هيخشوا الجنة هم دول اللي أنتوا كنتوا شايفينهم كذا كذا هم دول اللي كنتوا بتذوهم وبتسخروا منهم فسبحان الله أخذوا هذا الموقف والايه دي على فكره في الاول وكل ما هو جاي بيتأكد المعنى ده يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى بيقر في الصوره دي القاعده ادي صح ادي الصح ما تخجلش منه ما تطمعش ما تحسش ان هو هم ما تحسش ان هو بقى ضيق صدر وانه انت مسؤول قدام الناس انصح واعمل المجهود اللي عليك كونك عارف الصح دي حاجه ولكن عرفانك للصح ده بيحملك مسؤوليه اتخاذ موقف انت عارف الصح فين خد موقف فكره ان حد بيعمل حاجه قدامك او بيحاول يصلح او يغير سيبه ما تقعدش تثبت فيه ولا تحبط فيه ولا تتبرع عليه سيبه يعني سيبه يطلع اللي عنده لو تقدر توجه وتحسن فافعل يعني من من كان حديث سيدنا محمد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت يتقول خير وتعين الراجل يا تصمت شكرا اخر ايه خالص في الصورة وهي اللي هنختم بيها علشان وصلنا الحد المسموح من الوقت ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون سجده آية 206 وكأن سبحان الله بص الأية لك إيه إن الذين عند ربك الناس اللي عند ربنا أهل الجنة لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه ولا يسجدون في آخر الصورة سجدة أي إنك بسجدتك دي بقيت من الذين عند ربك بسجدتك دي أنت بقيت أقرب لأهل الجنة منك لأهل الأعراف منك لأهل النار وكأن آخر الصورة بيحطك على الطريق لا تستحي من الحق الحق واضح الحياد او بلاش نقول حياد نقول السلبيه واضحه والغلط واضح عارف الحق خد موقف فهي مسؤوليه بس وصلنا للنص ساعه فالحمد والحمد لله اتمنى ان احنا نكون عرفنا نوضح معنى الصوره وختاما اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا اللهم انفع بنا اللهم يسرنا لما تحب وترضى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته